0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天来分享一篇电影的观后感，《Four Good Days》（ 2020年的电影《美好的四天》）。开始之前呢，想小聊一下 ，small talk 啊，小聊一下啊。我在台北啊，现在时间差不多六月中旬吧。台北的情况就是疫情严峻，天气炎热，大家都很辛苦啦。你在，我不知道你在哪里啊。不管你在哪里啊，希望一切平安啊，大家都平安。那么这个播客啊，它是该怎么说哎、欸？卫生健康啊，就算我说的口沫很飞啊，也不会有飞沫传染。所以啊，不管你在哪里，可以放心收听，安心收听。好的，和以前一样，先来讲一下这部片在演什么。啊，刚才啰嗦太多，所以不知道今天要讲哪一部片，已经忘记了。再讲一遍啊，《Four Good Days》2 0 2 0年的电影《美好的四天》。这是一部剧情片，描述一名女子用药成瘾。尤其海洛因，他也曾寻求治疗，可是意志不够坚定，总觉得现实生活不断摧残他。就这样十几年来，活得浑浑噩噩，牙齿没了，婚姻没了，小孩的监护权也没了。他回头找妈妈帮忙，而且呢，他已经好几天没有碰那些东西了，强调呢，这一次回家，这一次戒毒。绝对和以前不一样。妈妈当然愿意帮助孩子啊，只是女儿之前做了十四次放羊的孩子啊，使得妈妈不敢掉以轻心啊，完全不敢大意。母女俩听从医师指示，鸦片类对抗剂注射治疗。是的，这是一种戒毒的疗程。这种鸦片类对抗剂注射治疗啊。有一个非常重要的前提：患者体内必须干干净净，不得有毒品残留，至少维持一个星期以上没有碰过任何毒品，才能够接受注射治疗。这个非常重要。那么他们就听从医师指示，还需要再等四天，可能和以前一样半途而废。这四天会发生很多事情的，也可能是一个全新的起点。Four good days. Vertical Entertainment 这家电影公司发行的片子 r o d r i Garcia o g 导演啊，讲到 r o d r i Garcia， o g 他也是算是怎么讲啊？不是刚出道的啦，他也做好几年了。我印象看过他好几部片哦、喔。那我特别记得他的名字，就是因为他是这个西班牙文的名字嘛，所以啊，会西班牙文的朋友啊，可以试着念念看他的名字，可以打折三次啊、喔，是很特别的名字啊、喔。再来 ，Glenn Close、Mila Kunis 领衔主演。2 0 1 6年啊，美国《华盛顿邮报》有刊登过这样的报道 ：How's Amanda? A Story of Truth, Lies, and an American Addiction。这篇报道就是在讲 Amanda 这个人哦。记者和导演都取得当事人同意。换句话说，这是一个真实事件改编的电影。他先写成报道，哦，有记者报道这个事情 ，Amanda 的事情，然后呢，再把这个报道拍成电影。那记者和导演都取得当事人同意，就是 Amanda， 还有她的妈妈，是讲个母女关系的电影。接下来，记者和导演两个人合力把这篇报道改编成电影剧本。骗子在讲毒瘾者的生活。而我个人觉得，这里更有魅力的是母女关系。又说在讲戒毒的过程当中来看一段母女关系，尤其啊，两位主演极好的表现，让我几乎忘记自己在看电影啊，非常好的表现，是一部重感情的剧情片。电影资讯《Four Good Days》，美好的四天，哎、欸，就是这部片。好的，休息一下，听听音乐。第二个部分，第二个阶段，一如往常啊，写下一些水笔与幕观后感啊，看这部片让我讲哪些东西带给我什么样的感触。以前常说和以前一样啊、哦，这次有点不一样啊、哦，以后应该都会来插播一下，敲碗一下哦。哦，就是增加了一个台北悠游富的小额打赏啊，在网站上面啊、哦，台北悠游副一个小额打赏，如果你觉得這东西还可以啊，那么。打赏是固定的啦，新台币高科，新台币九块钱、欸、在这里了、啊，欢迎你支持鼓励，谢谢。好的，我们正式开始之前、哦、我做了一些准备工作。你在写观后感之前，做一些准备工作。这一次准备什么呢？我意外地查到一个蛮有意思的小插曲。这部电影啊，来自专题报道。刚才有聊到《华盛顿邮报》的记者写的专题报道吗？报道来自真人真事、真实事件，可以想象当事人看到自己的故事改编成电影，那种心情呢是非常复杂的。他本身相信亲身经历可以帮助很多人，这样做拍成电影是值得的。后来也确实开花结果，我上网看到小插曲嘛。当事人，也就是 Amanda 看到 g a n c o s 在这部电影里面的表现，好，也就是在电影里面演妈妈的 Amanda 说那些话，那些反应哦，那简直就是我妈。不仅如此哦，也在电影预告片下方看到有人留言啊，网友留言、影迷留言啊。我本来想要来一针，看了预告片之后，我不想碰了。有时候听到这样的缘分哦，这种结缘呢、啊、是蛮感动的、啊。另外呢，我本身有点疑惑、哦，因为这部片在宣传上有提到普利兹奖 （Pulitzer）， 那个那个文学界、新闻界都有那个普利兹奖。我看完电影之后啊，读完报道，我看完电影跑去把那个报道也详读一遍，拜读啊，拜读。确实是一个好故事，可是我内心总觉得。不至于得普利兹奖哦，他这是这是坦白说，这是实在话哦。它是一个好故事，但你知道普利兹奖不是，因为我我也写了好几百万字，我也拿不到普利兹奖啊，还是有个门槛在那边啊、哦。那种感觉就像二舅唱歌很有味道，而能不能发行单曲是另外一回事啊、哦。所以到底是怎样？搞半天原来是我自己搞错、哦，事情是这样的。这部片的共同编剧，也就是《华盛顿邮报》那位记者哦，他现在还有没有在那服务？我不晓得。他当时刊登的时候，他是在《华盛顿邮报》当记者 ，Ellis Susslow。这位记者之前写了好几篇报道，拿过普利兹奖，而不是写了这部电影这篇报道而拿普利兹奖，不是不是这样，是他之前写过好多报道，拿过普利兹奖，不止一次哦。而这个是可以说普利兹奖得主的作品啊，这样讲就准确了，好吧？是我自己搞糊涂啊。我想说的是，有时候感到疑惑，能做的就是想办法帮助自己厘清到底是怎么回事。这次很幸运可以查清楚啊，当然啊，也会有无法厘清的时候。基本上啊，原著报道提到哪些细节？电影版本几乎忠实呈现，几乎忠实呈现。不过有一个差异，电影花了比较多时间描述妈妈的过去。我没有办法查清楚，其实我有试着去查过，这太困难了，我没有办法查清楚这段外传哦是事实还是虚构？而知道妈妈一定有过去嘛？但是妈妈的过去是为了戏剧创作而写出来的一个过去。还是那个当事人的妈妈过去真的是那样啊？不晓得，所以啊，她是事实还是虚构，不得而知。不管是真是假，让整个故事啊有了这个妈妈的过去啊，我个人认为，让整个故事特别的打动人，特别的打动我。这样说好了，电影来自专题报道，报道来自真人真事。如果妈妈的过去是真实的，代表一种补充说明。不适合写在报道里，但适合写进剧本里。这是一个非常好的改编。反过来看，如果妈妈的过去是虚构的，为了拍电影另外雕琢排盘，那么我也觉得这是极好的改编。如果你有看过这部片的话，妈妈的过去啊那段戏啊，好几段啊，真的是非常好的内容。换句话说，这条支线剧情特别打动我。我看到的是母女俩。一起想办法戒毒，也是为什么我会说这个故事更有魅力的是母女关系。接下来和以前一样，要飞去平行宇宙啊！导航系统失灵啊，全凭感觉飞行啊！有看过这部片没？看过这部片都没有关系，准备好了吗？来感受一下，我想到什么。先来聊聊剧中的女儿啊，用药成瘾。电影确实有叙述原因，匆匆三两句对白啊，就像电车上漂亮女孩啊，转眼的消失在茫茫人海啊。也就是她用药成瘾的原因，也就带带一下而已，就这样匆匆带过。不过我个人比较痴情啊，那时候电车上的漂亮女孩，转眼的消失在茫茫人海啊，但是痴情的我会去追究一下啊、哦，因为被电到就记住了嘛。电影里的女儿17岁的时候，严重运动伤害，处方签药包含了镇痛剂。接着呢，高中肄业没念完，爸妈离婚，药品呢、啊、这个镇痛剂啊变成他的必需品，因为这身心受创啊，所以他越来越依赖药物，乃至于镇痛剂到海洛因，牙齿没了，婚姻没了，小孩的监护权也没了。他的二十到三十岁就这样进入了永夜。说到这个用药成瘾的人哦、啊，尤其是毒品哦，因看我不会直接就讲毒瘾哦，因为严格来说，这个 drugs 它是药品啊，那真的是管制类药品才会俗称毒品嘛。这个萤火虫和雷电还是有区分的哦。那么用药成瘾的人，尤其是毒品成瘾哦、啊。非常容易被社会鄙视。我个人来说，这个东西特别有说服力、哦，而并不是因为我有经验，而是因为我是男生。好，这样说好了，一男一女在路边吵架，一定是男的那个有错；两个人不能在一起，一定是男的那个有错。来感受一下那张标签、那顶帽子，活得并不轻松啊。其实。毒瘾患者，这是一个生病的人，需要接受治疗，和高血压、糖尿病各种慢性病患者没有什么差别，他就是需要治疗。然而，社会免不了侧目批判，吸毒的一定是有问题的，你知道的。这些侧目啊，一丁丁就够了。裸妆感也是有化妆嘛，只要这些观感存在，如果我有毒瘾，我也会害怕接受治疗啊，我怕人家知道啊。吃药打针算不了什么，瞧不起人的眼光那才可怕、啊。好的，休息一下，听听音乐。刚才聊到这些啊，都代表现实压力啊，很容易触发死亡陷阱。你可以在原文报道，我在网站那个文章里面有原文报道《华盛顿邮报》那个报道啊，网址在文章里啊。你可以在原文报道找到那句话 ：“And the reality is a trigger。”瞧不起人的眼光啊，那种现实压力啊，非常容易触发，让你整个人走向死亡陷阱，永夜。话说回来，社会鄙视毒瘾患者也是有原因的。不过社会太大太复杂了，我缩小范围来看电影里的母女俩。与其说妈妈鄙视女儿，不如说戒慎恐惧，会担心怕到了。因为啊，毒瘾患者和其他慢性病患者最大的差异就是说谎、神志不清、乱讲话、欺骗感情、挥霍爱。妈妈是理智的，知道当时的女儿在那个状态下并不是真正的女儿，因为生病才会胡言乱语。But， 但是哦，妈妈不是每分每秒都那么理智啊。还记得他说的吗？说你有看过这部片啊，有时候觉得不想再爱女儿了，那种感觉非常真实啊，发自内心的那种感慨啊。另外啊，他也说过。我记得是求诊去看医生那段戏啊。女儿担心注射鸦片类对抗剂是否安全，听起来好像从来没有接受过治疗一样。明明就之前有做过十几次啊，为什么呢？当时会你知道反射性的会问一下，呃、要打针啊，这针打的会不會怎么样啊？所以呢，女儿当时啊，就担心注射这种对抗剂啊，到底安不安全啊。妈妈听到在旁边放冷话，你开什么玩笑？你现在会把身体当神庙一样尊重了啊、哦？你身体是怎样，不可以乱碰针头是吗？你知道那种感慨是个人的、私下的、夜深人静的。可是当面看到女儿的时候，那那种、个、不叫做酸言酸语啊，那个是真的有伤过感情，那真的有痛过才会讲这样的话。听起来好像妈妈放弃女儿了，其实过来人都明白的，确实伤过心才会这样讲话，而且呢还会讲那些话，代表还没有伤透了心，还没有死心啊，变成一种尖锐武装自己的害怕。想到这里啊，特别的感慨啊！如果一切可以敢爱敢恨，那该有多好啊！事情就像大象放进冰箱一样那么简单，无奈啊，提不起。又放不下，徒留害怕。再来一个感触啊，电影里面妈妈有提到她的过去，年轻的时候，无论是真实故事还是虚构情节，我认为那是值得细细品味的一段戏。在女儿药瘾初期的时候，还没有那么依赖药物的时候，初期的时候，那位妈妈选择离开离家呃，另组家庭。我也不能说是真的啊，就是电影里面这样演啊，也就是妈妈在女儿年轻的时候，大概十几二十岁左右，妈妈在女儿年轻的时候离婚再婚，另外一组家庭。这个部分我想讲一点小插曲啊，其实我应该继续讲下去，但实在忍不住啊，因为这一段戏啊，不管你有看过或没看过，也就是我前面有聊到的啊，这一段妈妈的过去啊。非常好的一个人生剧本，如果它是真的，哇，那真的是不容易；如果是编的、假的，那也是极好的编剧啊。这个东西，也就是妈妈在女儿相当年轻的时候离婚，另外组家庭，并不是对所有小孩都会造成心理上的阴霾。但是呢，在这里的例子，这个女儿很明显的一定程度的受伤。他是怎么样的受伤呢？也就是我们最常听到的，在我最需要你的时候，你没有说一句话就走。那么对我个人来说，妈妈的选择不代表狠心自私、撕裂亲情之类的，不代表这个东西。毕竟技术上自己能够等到小孩已经上了高中之后再选择离婚，技术上来说已经相当不容易了。不仅又一次证明。女人果然是世上最会忍耐的生物啊，也可以感受到有在想办法把伤害降到最低。但不管怎么说，这确实是一件大事，离婚再婚嘛，不会像无聊的电影看过就忘。如果之后小孩没事就没事，万一有事，像电影里的女儿很有事，做妈妈的也只能，你懂的。我还记得电影里的妈妈这样说：“你觉得你有毒瘾是我的错吗？”另外，她也这样说：“但愿生活可以对女儿容易一点，不要把她逼得那么紧啊。”换句话说，这里很明显有所亏欠啊。妈妈帮助女儿戒毒，同时她自己也在寻求救赎。看了这个故事啊，我个人觉得啊。匆匆人生数十载，我们只有小部分时间不知道自己该怎样做一个好小孩，然后呢，大部分的时间都在纳闷自己怎样做一个好爸妈。生活最公平的就是让每个人都觉得不公平，为自己或替别人困在某个十字路口，觉得原地徘徊没完没了。其实啊，你一直有在前进。只是十字路口都长得很像，才会觉得困在原地啊。电影结束了，结局非常好。拼图啊，拼图，有时候拼好外框就放在那边，有时候呢拼到最后少一片，好像生活就是一幅永远拼不完的拼图。可是你知道吗？这次不一样，这次有人陪你一起拼，有没有拼完？也就不是那么重要了。好的，介绍到这边，分享到这边。Four Good Days， 2020年的电影《美好的四天》。那不管怎么样，你有看过这部片也好，没有看过这部片也好，上网看一下报道，还、哎、是蛮不错的。知道一下这个故事，相当的有启发性。我相信认真活过的朋友们，看到这个故事也会有所感触的、啊。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻“雨木观后感”、“雨木散文故事”，两个都可以搜寻得到。今天呢，先到这里了，祝你顺心平安，健康平安，谢谢。